0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João 16, do verso 5 até o verso de número 15, diz assim a palavra de Deus, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade ele não, fará, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. É melhor para vocês que eu vá. Eu preciso confessar para você, até, até a primeira série do, da escola, o pior dia para mim era o primeiro dia de aula. Porque eu fiz pré-1, pré-2, pré-3, e a minha mãe me levava para a escola e me deixava no primeiro dia de aula e ia embora. E eu lembro até hoje do sentimento que eu tinha nos primeiros no primeiro dia de aula, quando eu via a minha mãe parada na porta da sala, falava assim, tchau, Pedro. Aí eu falava, tchau, quando ela virava as costas e ia embora. Nossa, eu me lembro do sentimento até hoje. Era um sentimento horrível de abandono, de ser deixado. A impressão que eu tinha é que eu nunca mais ia ver minha mãe e eu chorava. Todo primeiro dia de aula eu chorava. Claro que eu não chorava, ah! não, eu chorava silenciosamente. Então eu comigo mesmo ali eu ficava, eu chorava comigo e eu me lembro dessa sensação e me lembro também do primeiro dia de aula do, da primeira série, que aí foi quando eu prometi para mim mesmo, não choro mais, aí na segunda série eu chorei só um pouquinho e depois aí parou mesmo, sabe? Mas se eu naquela experiência chegasse para minha mãe e questionasse ela e perguntasse por que, que você está me deixando, eu poderia ter feito isso. Mas nenhuma das vezes que ela me deixou, eu questionei, eu ali, que eu briguei com a professora, eu fui correndo atrás da minha mãe, eu ficava ali e não questionava. E penso que se eu tivesse questionado e se ela tivesse tentado me explicar, eu também não entenderia. O que ela ia falar para mim? Não, filho, eu vou te deixar aqui, não é porque eu não te amo, é porque você aqui vai ver o mundo, vai se descortinar uma experiência educacional, pedagógica, para que você tenha contato com outras crianças, você aprenda as letras, os números, e com isso você se torna um jovem, um adulto capaz de viver com maturidade no mundo real. Imagina ela explicando isso para mim? Aí eu ia falar assim, quero ir embora com você. Então ela nem falava nada, eu não perguntava, mas hoje, se eu estou aqui se eu consigo ler o texto bíblico para você, se eu consigo ler o texto que aparece ali, se eu consigo falar, se eu tenho é, capacidade emocional, sócio-emocional para lidar com grandes problemas que a gente lida na igreja, para lidar com dificuldades, é porque um dia minha mãe me deixou e foi embora. Então foi muito importante para mim. Nós estamos num texto onde Jesus está falando para os seus apóstolos, eu vou embora. Mas é melhor para vocês que eu vá. Preciso te lembrar qual é o contexto eles já estão no final, ali do, das últimas horas, onde Jesus depois vai ser preso, ele vai ser julgado injustamente, ele vai ser entregue para o Império Romano, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, e ele está tendo as últimas palavras com os seus onze apóstolos, Judas já foi embora, e essas últimas palavras, que começam lá em, no capítulo 13, elas duraram horas, mas para nós elas estão durando meses, semanas Porque a gente está analisando cada palavra, cada coisa que Jesus falou para eles Mas num contexto um pouco mais próximo É Jesus a caminho do Getsemane, falando com os seus onze apóstolos E trazendo uma notícia ruim, que foi a da semana passada O mundo vai odiar vocês, porque primeiro me odiou Se me odiou, também vai odiar vocês Foi essa notícia que Jesus deu para eles só que hoje tem mais coisa que Jesus falou para eles. O que Jesus vai dizer para eles é, mais é melhor para vocês que eu vá. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a ida de Jesus, a vinda do Espírito Santo e vamos compreender o que, que isso significa para a nossa vida. O fato é que Jesus começa aí no verso de número 5, dizendo para os seus apóstolos o seguinte... Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, eu lhe disse essas coisas e a tristeza encheu o coração de vocês. Essa passagem ela é interessante, porque na verdade, Pedro e Tomé, no capítulo 13 e no capítulo 14, sim, tinham perguntado para Jesus o que diz o verso 5 aí, para onde ele iria. Então, num primeiro momento, pode, volta o verso 5 para mim, pode parecer uma contradição. Vocês não me perguntam para onde eu vou. Aí no verso 6 ele diz, o fato de vocês não terem me perguntado fez com que o coração de vocês se enchesse de tristeza, porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês estão angustiados por não ver a realidade da vida de vocês por um prisma maior. Só que eles tinham perguntado. Então tem muito debate sobre isso entre os comentaristas bíblicos, mas para mim a resposta é muito simples. De fato, eles tinham perguntado para Jesus, para onde o Senhor vai? Só que eles não tinham entendido a resposta. E por não ter entendido a resposta, eles continuaram com o coração cheio de tristeza. O que nós vemos aqui é que Jesus ele é bondoso. Ele está dizendo para eles, olha, vocês não entenderam, mas vocês poderiam ter perguntado de novo, eu falo de novo para vocês, não tem problema. Eu explico, você pode me perguntar quantas vezes for necessário, eu vou explicar para você o que está acontecendo. É interessante, porque muitas vezes na nossa vida, nosso coração está cheio de tristeza, porque nós não estamos entendendo o que aconteceu e isso faz com que a gente talvez já tenha uma ou outra vez perguntado para Deus e Ele não respondeu e a gente desiste. Não podemos, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer falar conosco. Eu me lembrei quando, por exemplo, eu entrei na faculdade de música, na Unaerp, e a gente tem uma brincadeira entre nós músicos, desculpa quem é baterista, eu sou baterista, a gente brinca que músico é quem toca piano, quem toca violão, guitarra. Baterista não é músico. Baterista faz barulho, né? O baixista é um semimúsico, ele, é, ele tá ali no meio termo. A gente brinca isso. E, e eu entrei na faculdade de música, sem ter experiência nenhuma na faculdade em, em, em música. Eu tocava bateria na igreja, caí lá e a primeira aula que eu tive foi teoria musical. E a professora começou a falar sobre teoria musical, sobre partitura, sobre, sobre rítmica. E eu lembro da, do que eu pensei. Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu quase chorei nesse primeiro dia de aula. Depois, com 18 anos porque era um universo tão desconhecido para mim. Para você que entende música, entender a gravidade, eu não sabia o que era uma clave de sol, não sabia o que era uma clave de fá, não sabia o que era uma colcheia, uma semicolcheia. E a prof professora já estava falando um negócio de um outro nível. E eu me lembro que no meio da aula eu ainda tive coragem. Eu falei, professora, eu não entendi isso. Ela falou, não, eu vou te explicar. Aí ela ficou dez minutos me explicando. Aí ela falou, você entendeu? Aí eu falei assim, sim. E pensei, não, pensei comigo. Aí eu, eu pensei, eu não vou ficar perguntando, porque se eu for toda hora perguntar, eu não entendi isso, não entendi isso, eu não entendi isso. Ela vai ficar brava comigo, ela vai mandar eu sair, o povo vai, vai me odiar. E Jesus, ele não é esse professor. Ele está dizendo para os apóstolos, não, eu explico para vocês, para que o coração de vocês não se encha de tristeza. Voltamos lá para o verso de número 5. Agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas que eu vou e vocês não entenderam, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas, verso 7. Agora ele vai trazer algo para eles. Mas eu lhes digo a verdade, eu vou explicar algo maior para vocês. É melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for... O Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. O que Jesus está querendo explicar aqui para os seus apóstolos? Vocês têm a sensação de que vocês vão se afastar de mim e que eu vou embora e que vocês vão ficar, mas é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for... Consolador não virá para estar em vocês, para morar em vocês, para é, estar e habitar em vocês. E aqui, meus irmãos, a gente precisa começar a entender um pouco sobre a teologia do Novo Testamento a respeito da pessoa do Espírito Santo, que na linguagem de João é chamado majoritariamente de consolador. O Espírito Santo, na, na teologia joanina, ele é chamado de paracletos. Você já ouviu, já falei isso aqui várias vezes nas últimas semanas. A palavra paracletos, que é a palavra que é traduzida por consolador, ela tem dois significados. Ela pode significar tanto consolador mesmo, aquele que se põe ao lado, tanto que... É, paracaléu significa andar ao lado, se pôr ao lado, mas além de consolador, paracletos também significa advogado. É a mesma palavra com dois significados. E assim, a gente precisa olhar para... O que Jesus fala a respeito do Espírito Santo para termos uma boa teologia do Espírito Santo, para podermos nos relacionar com Ele de acordo com o que a palavra revela e não do que a tradição tenta ensinar para nós. Jesus está dizendo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o consolador não virá. Por que Ele está dizendo isso? Isso quer dizer que Deus não poderia na sua soberana é, e poderosa autonomia, Fazer com que Cristo e o Espírito agissem no mundo juntos. É, é isso que o texto quer dizer? Jesus tem que ir embora porque senão o Espírito Santo não pode vir, eles não podem estar juntos no mundo? Não, não, não tem a ver com a capacidade de Deus. Isso tem a ver com a obra da salvação. Por que, que Jesus diz, é melhor que eu vá para que ele venha? Porque a vinda do Espírito Santo sobre a terra, ela tem um vínculo direto com a chegada do reino de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. O reino de Deus ele é inaugurado na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita como um homem e um corpo glorificado. E depois ele é assunto aos céus de alguns dias... Pentecostes 50, ele é derramado sobre toda, sobre toda a terra. O que isso quer dizer? Que a vinda do Espírito Santo, ela tem a ver com a vida de Jesus. Eu vou repetir isso. A vinda do Espírito Santo tem a ver com a vida de Jesus. Com a vida, com a morte, com a ressurreição, com a ascensão e com a continuação. Então ele vem para isso. No próprio Novo Testamento existem várias formas de nós compreendermos a pessoa do Espírito Santo. Você tem, por exemplo, a forma de Pedro, apóstolo, falar do Espírito Santo. Paulo desenvolveu uma sólida doutrina do Espírito Santo, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Só que aqui nós estamos na essência da revelação do Espírito Santo. São palavras de Jesus em João capítulo 14... 15, 16, e como que Jesus gostava de falar sobre o Espírito Santo. Consolador. E aqui eu preciso fazer uma pausa, e talvez começar a abrir meu coração para você, porque a minha experiência com o Espírito Santo, sem que eu percebesse, ela foi prejudicada por eu ser ensinado ou instruído sobre o Espírito Santo, numa relação muito mais a ver com tradições de homens do que com a revelação da palavra. Porque o Espírito Santo, quando eu ouvia falar sobre o Espírito Santo, o, que, o contexto do Espírito Santo era de coisas supranaturais. Então se ia falar do Espírito Santo, por exemplo, ia falar sobre dons espirituais. Quando ia falar do Espírito Santo, ia falar sobre... Você tem o Espírito Santo? Você fala em línguas, por exemplo? Você tem visões? Você tem premonições? Você tem profecias? E toda vez que ia falar do Espírito Santo, estava ligado a essas coisas que dava a entender para mim que estava separado da palavra, então uma coisa é a Bíblia, outra coisa é o Espírito Santo, uma coisa é o que a escritura revelou, é o que Jesus falou, é, 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 é a narrativa do Evangelho, da cruz, mas aí tem um 2.0, que aí é o Espírito Santo, consequência disso, eu fui pegando birra do Espírito Santo, mas depois eu descobri que não era do Espírito Santo. Era do que falavam do Espírito Santo. Então, o que era o Espírito Santo? Não, hoje nós vamos fazer um corredor aqui. E o pessoal vai passar no meio. Nós vamos pôr a mão e o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo estava ligado a isso. Estava ligado a pessoa cair no chão. A pessoa estribuchar. A pessoa babar. É quase um ataque epilético. Mas eles falavam que era o Espírito Santo. Então, era o Espírito Santo. A pessoa vinha revelar, vinha contar alguma coisa. Que a Bíblia não... Ah, você quer saber o que Deus vai fazer? Não, o Espírito Santo, e aí quando a pessoa fala do Espírito Santo, fala-se até num tom mais espiritual. Olha, o Espírito Santo me falou, eu fui pegando, eu fui ficando, não estou gostando, não gosto. E era essa sensação. a Bíblia, não, a Bíblia está aqui, legal, bom, bom ler a Bíblia, mas é melhor ouvir o Espírito, viu? Porque a letra... <risos> então vai se criando vai se criando, porque assim uma coisa é quem conhece a Bíblia outra coisa é quem conhece o Espírito Santo é um 2.0, é um outro nível resultado, eu, eu pensava comigo eu não gosto do Espírito Santo e aí por um tempo na minha vida eu não pregava sobre o Espírito Santo eu não orava ao Espírito Santo eu não falava do Espírito Santo porque eu criei uma birra depois eu fui descobrir que não, não, meu problema nunca foi o Espírito Santo, nunca mesmo, até porque se não fosse o Espírito Santo eu nunca nem ia crer em Jesus, meu problema não é o Espírito Santo, meu problema é o que fizeram, é o reducionismo, é a distorção, é uma espécie de transe que tem muito mais a ver às vezes com religiões pagãs do que com a luz do evangelho, então nós precisamos voltar, o quando é que no Novo Testamento se fala do Espírito Santo... O... Ouça o que eu vou dizer, o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, como na própria narrativa do texto bíblico se falou sobre o Espírito Santo, e nós estamos vendo em João que, na verdade, Jesus quase nunca o chama de Espírito Santo. Isso não quer dizer que não seja esse nome, está no Novo Testamento como um todo. Jesus prefere chamá-lo de Consolador, de Paracletos, de Paracletos. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele está dizendo muito mais sobre alguém que está conosco todos os dias. Ele está falando de um amigo, ele está falando de um consolador, ele está falando de um conselheiro, ele está falando de um advogado, ele está falando de alguém que nos abraça, alguém que está conosco. É, você sabe, é, geralmente a gente fala assim, nossa, eu oro pela consolação do Espírito Santo sobre a tua vida. Geralmente a gente fala isso quando alguém morre. A pessoa perde alguém que ela ama, a gente fala, olha, eu desejo que o Espírito Santo console você, porque a gente tem essa dimensão de consolação e isso é maravilhoso. Só que o Espírito Santo, ele é o consolador, não só quando nós perdemos alguém, mas ele é o nosso consolador na nossa vida inteira como um todo, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos, em tudo que, em tudo que somos, depois eu fui entender que é isso, que o Espírito Santo ele está no mundo e na igreja, porque Deus não nos deixou órfãos, porque Ele está conosco, Ele mora em nós, e aí depois eu fui entender, sim, o Espírito pode distribuir dons espirituais, sim, o Espírito Santo Ele pode trazer uma profecia, sim, o Espírito Santo pode fazer coisas nas pessoas, mas uma coisa eu aprendi, ninguém manipula o Espírito Santo. Ninguém manipula o Espírito Santo. Ninguém, ninguém tem autoridade sobre o Espírito Santo. Ninguém diz, ninguém marca um culto falando que o Espírito Santo vai fazer algo. Porque Ele é Deus. E Ele foi enviado para todos nós, para a igreja. Ele é o nosso Consolador. O fato do Espírito Santo estar no mundo significa que Nada existiria a não ser o Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês. E por que, que é melhor? Porque agora, não apenas a presença do Espírito Santo vai estar restrita ao rei, ao profeta ou ao sacerdote. Mas ele vai ser derramado sobre toda a carne. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, ele se faz presente, e ele age. E não existe nada na igreja que não aconteça a não ser pela intervenção e pelo poder do Espírito. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há arrependimento, não há santidade, não há fé, não há Bíblia, não há sã doutrina, não há verdade, não tem pastor, não tem cristão. Só existe as coisas de Deus nesse mundo porque o Espírito de Deus age em nós. O Consolador. O Paracletos. Por isso que é melhor que ele vá porque o Espírito vem lidar conosco de uma forma muito mais profunda. E Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando eu li isso, eu achei tão belo. Jesus está dizendo, eu vou enviar o Espírito Santo a vocês. Eu vou enviar. Não são vocês que tateando, que tentando buscar, encontrar, acharão o Espírito Santo. Não, eu o enviarei, eu o enviarei a vocês. Quando você perceber, você já terá o Espírito Santo, porque eu olhei para você e eu disse, eu vou enviar o meu Espírito sobre você. É importante a gente entender isso, porque senão podemos cair numa espécie de medo ou numa espécie de preocupação de saber se temos ou não o Espírito. Quantas vezes eu não vejo essa pergunta, pastor, eu tenho o Espírito Santo? Por que você pergunta isso? Eu não oro em línguas. Mas quem falou para você que orar em línguas é a evidência de que você tem o Espírito Santo? Pergunto para você, você crê em Jesus? Sim. Pergunto para você, você se arrepende dos seus pecados? Sim. Pergunto a você, você crê que Jesus morreu, ressuscitou e Ele voltará e julgará céus e terra? Sim. Irmão, você tem o Espírito Santo porque ninguém pode crer nessas coisas a não ser que o Espírito não convença e transforme você. Ele envia. Por isso que não precisamos marcar culto para buscar o Espírito Santo. Porque a nossa relação com Ele se inicia pelo fato de Jesus nos enviar Ele a nós. Bom, isso é o que Jesus está nas suas primeiras palavras explicando para os seus apóstolos. Só que ele vai deixar uma coisa também aqui clara para eles, que é o seguinte. Eu vou enviar o Espírito para vocês, mas eu também enviarei o Espírito para o mundo. O Espírito Santo não se relaciona apenas com a igreja. Claro que com a igreja ele se relaciona numa perspectiva de habitação, nos fazendo templo. Mas o Espírito Santo ele age sobre a terra, o Espírito de Deus está sobre o mundo. E é isso que ele vai dizer aí agora a partir do verso 8. Você já ouviu provavelmente esse versículo. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo, é melhor que eu vá, porque se eu não, se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra, esse verbo convencer, ele é um verbo muito interessante, porque ele tem um sentido dúbio. Não é fácil traduzir esse verbo. Majoritariamente as nossas Bíblias traduzem ele como convencer. Só que o verbo no original, ele tem um sentido um pouco mais negativo do que no português traz o entendimento para nós. Lembrando uma coisa, o que Jesus está dizendo agora é na relação do Espírito Santo com o mundo, não é? Inicialmente aqui com a igreja. Ele diz, eu vou enviar e ele vai convencer. Essa palavra do grego aí, ela pode significar também sentenciar. Ele vai refutar, ele vai repreender, ele vai corrigir, ele vai reprovar. Eu vou enviar o meu espírito ao mundo e quando ele vier, ele vai confrontar, ele vai corrigir o mundo, ele vai expor ao mundo. E tem um, um desdobramento ainda dessa palavra que é, a, ele vai expor e vai deixar o mundo envergonhado. Eu nunca li esse verso assim. Quando eu fui estudar para pregar, eu falei, opa, eu pensei, eu olhei para esse verso a vida inteira de outro prisma. Você tem comentário bíblico na sua casa, pode abrir qualquer comentário bíblico que você vai ver falando sobre isso. O Espírito, ele vem, e talvez por que, que ficou convencer? Porque sim, quando o Espírito vem e ele constrange, ele envergonha, ele põe o dedo na cara de alguém e fala, você está errado. Você está errado. O que você pensa sobre pecado não é o que você pensa, você está errado. Você está errado, o que você pensa sobre justiça, não é isso. Você está errado, o que você pensa sobre juízo, está errado. Ele está acabando com a pessoa. Para algumas pessoas, quando ele confronta e ele mostra que a pessoa está errada, o que, que a pessoa faz? Puxa, é verdade. A pessoa fica envergonhada e ela fala, eu preciso mudar. E aí, onde você se converte? É onde eu me converto. Nessa... Exposição do nosso verdadeiro eu, que o Espírito age em nós, nós nos convertemos. Mas para muitas pessoas esse envergonhamento não resultará em conversão. Então o Espírito ele vai provar que o mundo está errado nos três pontos que realmente importa. É a opinião das pessoas sobre o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. É isso que Jesus está dizendo. Vamos ver o que Jesus vai explicar sobre cada uma dessas três características. Primeiro, o Espírito vai convencer, vai constranger, vai envergonhar o mundo a respeito do que o mundo acha que é pecado. O que, que o mundo acha que é pecado? O Espírito vem e mostra. Talvez, assim... A maior parte de nós achamos que pecado é algo muito sério. É algo que é digno de cadeia. Não, isso é algo muito sério. Mas pecado, para o Espírito Santo, é só não crer em Jesus. Isso é pecado. Você está vivendo em pecado. Por quê? Porque você não crê em Jesus. Por exemplo... Quantos já não ouviram sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Já ouviram falar disso? Está lá em Mateus capítulo 12. Jesus fala: Olha, todos os pecados que vocês cometerem diante do filho lhe serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não haverá perdão nem aqui nem lá na frente. Que pecado é esse, que é da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão? O contexto ali de Mateus, Jesus está curando pessoas, ele está expulsando demônios. Os fariseus vêm e dizem, sabe como, com que poder ele expulsa demônios? Pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, ele está expulsando demônios porque ele é um demônio. Aí Jesus vira para eles e fala, olha, o negócio é o seguinte, gente. Esse pecado não tem perdão. O que é o pecado contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo? É o pecado de olhar para Jesus e falar, ele não é o filho de Deus. Ele foi enviado por Satanás. Tudo o que ele fez foi no poder de Satanás, para ludibriar, para enganar, que era o que os fariseus falavam dele, que ele é um mentiroso, que ele é um mercenário, que ele está enganando as pessoas. E Jesus está falando, o Espírito Santo vai vir, e ele vem para convencer que o pecado é não crer em mim. Se vocês resistirem ao pecado e dizerem que eu não sou quem eu sou, e eu sou quem o diabo enviou, não tem perdão para vocês. Quem convence é o Espírito Santo. Se nós estamos hoje aqui e dizemos, Jesus é o Filho de Deus, temos o Espírito Santo, porque é Ele quem fez isso no nosso coração. Quem está comigo ainda? Ele nos convence do pecado. Tem uma segunda coisa que Ele vem para convencer da justiça. E aí Ele explica, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Justiça é, uma, é um conceito muito amplo na palavra de Deus. Só que justiça aqui em relação à pessoa do Senhor Jesus seria nós olharmos para Jesus e dizer Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Justo. O Império Romano inteiro crucificou. Ele foi traído por um dos seus apóstolos. A religião de Jesus não aceitou Ele. O judaísmo rompeu com Cristo e continuou a sua trajetória. E se nós olharmos para Jesus e nós cremos que todos eles estavam errados, Jesus de fato é justo, Ele de fato é o Filho de Deus, e por isso Ele voltou ao Pai, porque o Pai o aceitou, porque o Pai o recebeu, só podemos fazer isso porque foi o Espírito Santo quem nos convenceu. Nunca vimos Jesus, mas cremos que... O, o senhor já parou para pensar isso? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, todo mundo está errado. Todo mundo, todos os escritores, todo mundo está errado. Todo mundo que fala que Jesus não é justo e não é o Filho de Deus está errado. Jesus está certo. Como é que você pode dizer isso? Que provas você tem? Você estava lá? Quai, quantos livros você leu? Deixa eu fazer uma... Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Não, pastor, eu creio. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Ô, oh, pastor, sabe como é que é aí, né, pastor? Correria e tal, né? Então, como é que você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque o Espírito Santo te convenceu. O paracletos, aquele que está com você, te convenceu e por crer que ele é justo, você se torna justo. Por fim, ele diz que o Espírito Santo vem para confrontar, para envergonhar o mundo, para pleitear a causa de Cristo sobre o juízo. Haverá juízo. Tem um ponto final na história. Todas as pessoas que fizeram coisas erradas, todas as pessoas que foram injustas, todas as pessoas que fizeram o mal, todas as pessoas que provocaram o ódio, haverá punição para elas. Elas podem ter sido absolvidas nos tribunais humanos, elas podem de alguma forma nunca terem sido descobertas pelo que fizeram, abusaram de crianças... É, humilharam pessoas, foram injustos, tribunal nenhum pegou ou passou pelo tribunal e um juiz mais injusto que a própria pessoa também absolveu o culpado e culpou o justo. E aí nós falamos, meu Deus, o mundo está perdido. Vem Jesus e fala, não, o mundo não está perdido, porque haverá juízo no final de todas as coisas. Todos serão julgados E aqueles que não estiverem em Cristo Serão punidos Ah, não acredito no inferno O problema é seu, o inferno não precisa que você acredite nele Você pode falar, não acredito no inferno Não acredito em Jesus Não acredito em vida após a morte Ou acredito, pastor, que Deus ama todo mundo Que um Deus bom Não pode punir Que coisa é essa, se Deus é bom Como haverá um juízo Dana ah, eu não acredito. Irmãos, eu já perdi, eu nem sei se um dia eu tive vontade de tentar convencer alguém disso. Que tem inferno, que tem juízo, que tem julgamento, que tem céu, que tem eternidade. Como é que você convence alguém? Como é que você fala? Oh, senta aqui, deixa eu te falar. O inferno, eu já fui lá duas vezes. Eu, eu nunca... Entenda isso? Eu nunca na minha vida eu, eu vou subir segurando a minha Bíblia pensando assim, rapaz, eu tenho um sermão hoje, eu tenho um argumento tão bom, que na hora que eu falar o povo vai, na hora, acreditar, o povo vai comprar, o povo vai crer. Não, não adianta. É o Espírito Santo que convence. O que, que Jesus está dizendo aqui? Vai haver juízo. Porque o próprio Satanás já foi julgado. O próprio Satanás já teve o seu o seu destino selado, o seu destino traçado, Jesus está explicando que o Espírito vem convencer, por quê? Pensa comigo, a evidência disso, Cristo, ele já julgou o príncipe desse mundo, ele já feriu a cabeça da serpente, ele já destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, ele já na cruz despojou os principados e potestades, se Satanás foi dominado por causa de Cristo, o que ele não pode fazer com aqueles que ainda se rebelam contra ele? Quando Paulo vai pregar o evangelho diante de um rei, lá no final de Atos, ele vai pregando sobre a justiça, ele vai pregando sobre a morte, e aí a hora que ele vai entrar no juízo, o rei fala assim, pá 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 não quero ouvir. Outra hora a gente se encontra, você continua falando sobre isso. O Espírito, ele nos convence de que o príncipe desse mundo já está julgado. Antes de eu ir para a parte final, eu quero que você pense assim comigo. O que Jesus está dizendo aqui... É que a testemunha que vai dar prova no final, diante de Deus, esse povo não se rendeu ao Senhor e teve condição disso, é o Espírito Santo. Porque ele age em tudo, ele está em tudo. E a pessoa pode resistir a esse, a, 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 a esse convencimento do Espírito Santo que constrange. Só, só o Espírito Santo pode mudar a cabeça de alguém. Você já tentou mudar a cabeça de alguém? Você já tentou falar assim, ó, vem cá, eu, eu vou te dar assim, ó, eu preparei aqui um slide para falar um pouco do momento que você está vivendo e eu enumerei aqui 142 passos para você mudar de vida. Gente, nós somos tão débeis, nós somos tão cegos a respeito de nós mesmos que nós precisamos que Deus, depois de nos amar, de nos eleger, de morrer por nós, do filho dele vir, ressuscitar, ascender aos céus, a gente ainda precisa que ele mande o Espírito Santo para ainda convencer você. E aí o marido acha que uma conversa ele vai mudar alguma coisa. A esposa fala, bem, a toalha molhada em cima da cama, bem, eu já não aguento mais. Ontem a Suzana chegou para mim, ela tinha pedido para eu erguer o berço do Judá, ela falou uma vez, ela falou duas vezes, ela falou três vezes. Ontem eu cheguei em casa ela falou assim, chega, você vai fazer isso agora, não me interessa. Amor, a ferramenta está lá na casa do meu pai, faz com uma faca, eu não sei, você vai Aí foi lá e eu fiz, eu fiz. Mudei, coloquei tudo e tal. Como é difícil a gente conseguir mover e mudar as pessoas, aí vem o Espírito Santo. Como gosto de uma frase, eu não sei de quem que é, o Espírito Santo é o maior evangelista que existe. Ele vem e às vezes a gente pensa, quando é que ele entrou na minha vida? Se você está aqui hoje, meu irmão, e você crê no pecado, que o pecado é não crer em Jesus, que, a, que Jesus é justo porque voltou para o Pai, e que o mundo vai ser julgado porque o príncipe desse mundo já está julgado, você pode ter certeza, o paracletos está aí em você. Agora, é interessante porque o Espírito Santo ele nos envergonha, só que Ele nos envergonha para nos aproximar de Deus. Já o diabo, ele quer fazer o que a gente quer para nos afastar de Deus. Jesus está explicando isso para os onze. Pergunto para você, vocês acham que eles entenderam? Vamos ver o verso próximo, o verso número 12. Olha o que Jesus diz. Tenho ainda muita coisa para lhes dizer, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Vocês já viram esse meme? Olha, desculpa, você não está pronto para essa conversa. Vocês não podem suportar, porque vocês não têm o Espírito Santo. A Glória, minha filha, ela está com três anos e às vezes ela me faz umas perguntas que eu, eu, eu... ela, Aí eu vou responder, eu falo, não adianta, ela não vai entender. Então essa semana aconteceu uma coisa engraçada, porque essa semana, de segunda a sexta, quando a gente ia para a escola de carro, eu coloquei o hino do Brasil para ela aprender. Então eu coloquei, ela, ouvira, aí eu falo, glória, põe a mão no peito. Aí eu olho no retrovisor e ela está lá assim, ó, mexendo a boca. Porque é muito difícil de cantar o hino, né? Ela está lá e tal, e ela cantando o hino e tal, eu ensinando para ela. Aí uma hora ela falou assim, papai, é, tem glória no hino? Eu falei, tem glória no hino? Filha, eu não sei se tem, tem tanta coisa no hino, filha, eu não sei se tem glória. Eu falei, peraí, vamos voltar, vamos ouvir de novo. Aí eu fui ouvir, aí falei, é, tem glória no paz no futuro e glória no passado. Falei, é verdade, tem glória no hino, filha. Ela chama glória, tem glória no hino. Aí agora ela está se achando. Por quê? Porque ela está no hino nacional e na oração do Pai Nosso. Tanto que a oração do Pai Nosso, ela está orando agora sim. Porque tem é o reino, o poder e a glória, Berbert Borges, para sempre. Amém. Então assim, ela está... Só que aí, ao ouvir isso no hino, ela falou assim para mim. Papai, o que é paz no futuro e glória no passado? Aí eu olhei para ela e falei assim, filha paz no futuro e glória no passado, é, é paz no futuro e glória no passado. Aí ela, ah... E aí eu estou com mania de falar assim com ela, combinado? Eu falei, quando mais velho eu te explico, tá bom? Combinado, ela? Combinado. Como é que eu explico isso para ela? Não, não suporta, não tem... Assim, o, os apóstolos, eles não tinham capacidade de entender isso que eu estou te falando. Da justiça, do juízo. Do, por isso eu posso dizer com você... Sem medo de errar. Nós hoje entendemos, por termos o Espírito Santo, nós hoje entendemos muito mais quem Jesus é e o que ele fez do que os doze apóstolos que conviveram com ele três anos antes deles receberem o Espírito Santo. Mas muito mais. Porque é o Espírito da verdade. É isso que Jesus vai dizer aí no verso 13. Ele diz, porém... Vocês não entendem agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O que é esse em toda a verdade? Ele, O próprio Espírito vai guiar. Essa palavra guiar aí no grego, ela também significa mestre, mentorear, professorar. Ele, ele vai ser o professor de vocês. É ele que vai guiar vocês. O que é isso? É a palavra. Em toda a verdade, Ele vai guiar vocês em todo o Evangelho, Ele vai guiar vocês em tudo que eu disse. Quando vier o Espírito Santo da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. O que quer dizer que hoje, nós, com a palavra e o Espírito, podemos muito bem conhecer a Deus e entender as coisas de Deus, porque temos o Espírito. Só que a religião não gosta disso, irmãos. A religião quer que a gente tenha intermediários. A religião quer dizer para nós que se a gente não fizer tal curso, que se a gente não conhecer tal pessoa, que se a gente não fizer tal oração, que se a gente não fizer tantas sessões, nós nunca vamos entender. Mas não é isso que Jesus está dizendo. E aqui eu quero trazer, enquanto a gente vai caminhando para o final, algumas evidências do Novo Testamento sobre isso que Jesus está falando. Duas. Uma delas é em Mateus 23, do 8 ao 11. Palavras de Jesus. Vocês não serão chamados de mestre. Porque um só mestre é de vocês e vocês são irmãos. Jesus está falando isso para as pessoas ali. Vocês não vão chamar ninguém de mestre. Ah, é alguém que tem que me ensinar. Não, não vai chamar ninguém de mestre, porque vocês vão ser irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai. Porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. E não queiram ser chamado A mesma palavra lá. Ele os guiará toda a verdade. Não queiram ser chamados de guias. Porque um só é o guia de vocês. O Cristo. Ele está dizendo, Jesus, vocês não vão chamar ninguém de pai, de mestre e de guia. Claro que ele não está falando isso para uma criança. Ele está falando isso no contexto da fé. Do conhecer a Deus. Ele está dizendo, vocês não vão ter intermediário. Ninguém vai poder dizer para você, olha... Conheça a Deus porque eu conheço. Não a vinda do Espírito Santo, tem essa profecia lá em Jeremias, todos conhecerão a Deus, do maior ao menor, porque todos nós seremos, pelo Espírito, guiados em toda a verdade. Isso é muito importante para você não ser ludibriado, para você não ser manipulado, para você não ser aprisionado. Você quer conhecer a Deus? Você vai precisar, você vai depender de mim? Não, se você tem a palavra de Deus e você tem a iluminação do Espírito Santo, você consegue conhecer a Deus. Claro que isso não anula o fato de termos bons teólogos, bons pregadores, mas a necessidade indispensável para alguém conhecer a Deus é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, é isso que Jesus está ensinando. E o que, que a gente acha que é o Espírito Santo? É rolar no chão, é fazer alguma coisa, é alguma coisa supranatural. Não, é conhecer a Deus. E um último verso que eu quero ler em, segunda, em 1 João 2, 27. Você já ouviu a expressão unção? Quem já ouviu a expressão unção? Ai, unção, você tem uma unção. Eu amo a unção que você carrega. <risos> Não gosto muito, mas tudo bem. Estamos um pouco breguinhos a falar isso, mas tudo bem. Aí é unção. O que, que é unção para nós? Unção é alguém... Que, quem que é alguém? Nossa, fulano tem muita unção. Ele sobe aqui, e aí ele fala, e ele grita e... Os levita, levita, e tudo acontece, sabe? Você fala um são. Aí, tem até a transferência de unção Então eu vou pegar a minha unção. De fato, no Antigo Testamento teve isso, a unção de Elias, Eliseu. Mas isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, porque hoje todos temos o Espírito Santo. Unção significa ungir, você ter o óleo, o Espírito Santo, Ele nos ungiu, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Jesus falando isso lá na sinagoga em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Hoje, quem tem unção? Olha o que João vai dizer. Quem está comigo ainda, gente? O apóstolo João. Ele ecoa, na minha opinião, João 16, que é o texto que nós estamos expondo hoje. Em 1 João 2,27, ele vai falar sobre unção, que para ele é o Espírito Santo, não é um dom. Unção é a presença do Espírito Santo que nos capacita a fazer o quê? A crer. Vamos ler. 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele. Quem? Jesus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. Olha, olha o contexto. Olha, olha o que está na cabeça do apóstolo João. Permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mestres, guias, pais, apóstolos, gente super espiritual, que manipula o Espírito Santo para que... Não, 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 não. Você não Você Não precisa. Porque vocês têm a unção. Se vocês têm o Espírito Santo. Porque Ele os guiará em toda a verdade. Você poderá dizer, eu conheço a Deus, porque eu tenho o Espírito dEle. Quanto a vocês... Ai, pastor, não concordo. É a Bíblia. Quanto a vocês, a unção que receberam dEle permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dEle os ensina. Olha que está na cabeça de João. Unção, Espírito Santo, não é sinônimo simplesmente de dons espirituais. Também, meus irmãos, pode ser, mas em primeiro lugar, Espírito Santo é o paracletos que nos faz amar a Deus, conhecer a Deus. Como a unção dele os ensina e a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam em Cristo, como também ela ensinou a vocês, a unção ensinou vocês a permanecer em Cristo. Isso é importante? Isso é muito importante. Dado ao que fizeram com a doutrina do Espírito Santo. Vamos lá. Não quer dizer que eu, não, eu particularmente não creio em dons espirituais, não creio em profecia. Eu creio, meus irmãos. Não sou cessacionista. Não creio que não existam dons espirituais. Deus pode fazer. Sim, eu acredito nisso. Mas em primeiro lugar... Quando estamos na presença do Espírito de Deus, precisamos entender que o que o Espírito Santo veio fazer não é iniciar algo que a Bíblia não conseguiu. Mas é justamente nos levar de volta a palavra, para que conheçamos a Deus como Ele se revelou. Vamos voltar lá para a gente terminar João 15. Ele falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O fim, o juízo, nós temos a Bíblia que nos revela o final de todas as coisas. Olha o verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que Jesus está dizendo? Presta atenção. O Espírito Santo, quando ele vier, ele não vai começar uma nova religião. Porque Ele não vem para falar dEle. Ele vem para me glorificar. Então, se você quer saber, você é cheio do Espírito Santo? A pergunta é, tudo o que você faz é para a glória de Cristo? Sim, pastor, você é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para fazer com que você veja Cristo e ame Cristo. J.I. Packer, um teólogo que eu gosto muito, ele compara o ministério do Espírito Santo como um refletor. O Espírito Santo ele vem para jogar luz em Cristo, para nos fazer amar a Cristo. Ele vem para glorificar, para honrar, sabe? Porque Ele é a continuação do ministério de Jesus através de nós. E quando nós temos o Espírito, meu irmão, a gente vê Cristo em tudo. Com a Suzana, essa semana, a gente foi num, num evento, o lançamento da programação da Feira do Livro aqui de Ribeirão Preto um evento diferente do que eu estou acostumado a ver e a participar um evento muito legal a nossa feira do livro ela é, ela é incrível e nesse evento teve coisas muito legais e teve coisas que eu não concordo coisas minhas minha convicção, a minha, a minha teologia a minha, a minha vida eu penso diferente, mas tudo bem eu estava lá, estava ali participando de um evento e quando você tem o Espírito Santo, qualquer lugar que você esteja, qualquer pessoa que você converse, qualquer coisa que você faz, quando você tem o Espírito Santo, você quer glorificar a Cristo. E aí dentre tantas falas que teve ali na programação, no meio delas uma mulher subiu para falar da importância da literatura. Como que a literatura é importante para mudar a vida das pessoas. E nessa fala dela, muito bonita inclusive, ela foi usando sinônimos de literatura. Olha, a literatura é importante. O conhecimento é importante. E eu ouvindo, achando legal. Aí ela usou uma outra expressão, ela falou, a palavra muda a vida das pessoas. A hora que ela falou, a palavra muda a vida das pessoas, imediatamente eu me lembrei de João 1.1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou no princípio, como diz a N.V., no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ela falando, e a palavra ela transforma, e a palavra ela muda a vida das pessoas. E ela falando assim, eu, o meu coração começou a pegar fogo, que ela tava falando de uma coisa, eu tava pensando em outra. Ela falou, e a palavra ela vem, ela muda a pessoa, ela é uma antes da palavra e outra antes da palavra. E eu quase falei, glória a Deus, glória a Deus. Porque ela foi falando aquilo, eu fui pensando em Jesus, na palavra, o verbo eterno de Deus, aquele que veio falar conosco, que deixou um livro, que nos leva a nos rendermos a Ele, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, está salvando o mundo. E ela é a palavra. Eu quase levantei e falei, irmãos, e eu vou pregar a palavra, e quem quiser vir aqui agora, eu vou orar. Aí eu, ah, eu não, não falei. Porque o Espírito, ele glorifica o Filho. Porque nós temos o Espírito. E por termos o Espírito. Cristo diz, é melhor que eu vá, porque se eu não for, Ele não volta. Então Ele foi, Ele foi, mas não nos deixou órfãos. E o Espírito não tem problema quanto a isso, dele ter que glorificar o Filho. Porque Jesus também veio e disse, eu não vim para falar de mim, eu vim para falar do meu Pai. Porque quem vê a mim, vê ao Pai, tudo que é do Pai é meu. E o Espírito não é diferente, é isso que termina no verso 15. Ele diz o seguinte... Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O que Jesus está dizendo? Que entre o Pai, o Filho e o Espírito, não existe ciúme. Pelo contrário, é uma relação nesse deus trino, onde um honra e glorifica o outro. O que o Espírito está fazendo na nossa vida hoje, meus irmãos? Entenda isso. Ele está nos preparando, Ele está nos amadurecendo. O Espírito Santo é o nosso consolador, porque Ele está preparando a nossa vida para a gente se reencontrar com o Senhor Jesus. A minha mãe ela me deixa na escola e ela vai, só que ela volta para me pegar. E o fato dela voltar e fazer isso várias vezes me leva na escola. Hoje, eu sou quem eu sou, porque eu estudei. Ah, não, pastor, é. Não, eu estudei, eu me preparei, eu me dediquei. Por quê? Porque me deixaram. E é isso que Jesus está fazendo. Ele, ele foi embora. Mas ele deixou o Espírito. Porque, através da cruz, Jesus preparou um lugar para a gente no céu, mas através do Espírito, Jesus está nos preparando para o céu. O fato dele nos deixar é a, é a oportunidade para ele nos preparar, é o paracaléu. E hoje eu posso conversar com a minha mãe como alguém igual a ela. Hoje a gente pode falar de coisas maduras, a gente pode falar de outras coisas, por quê? Porque foi melhor que ela me deixasse. Para quando ela voltasse. É a mesma coisa que o Espírito está fazendo em nós. Mas hoje eu quero terminar. E eu quero fazer uma oração especial. Para você que está aqui hoje. Que está passando por um momento na sua vida. Onde você tem necessitado. Da consolação do Espírito Santo. Talvez o seu coração. Como o dos apóstolos. Se encheu de tristeza. A notícia que eu tenho para te dizer hoje. É que eu. Não posso fazer absolutamente nada por você. Mas eu sei que o Espírito Santo ele pode nos consolar de tal forma que a gente pode viver uma vida, na verdade, perto de Cristo, mesmo em momentos difíceis.